0: En virtud del pájaro, las voces de la cultura nacional, la economía, el deporte, la sociedad, la ciencia y la tecnología, la educación, las voces de la patria grande. Desde el estudio Miguel Ángel González, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Radio Jaureche. Sí, Virtud del Pájaro, una emisión más. Y hoy vamos a sobrevolar la política internacional, la situación internacional. Y para eso tenemos un columnista invitado y columnista entrevistado hoy. Francisco Lavolpe, sí, sí, es docente, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Profesor titular de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y ex-vicedecano de nuestra Alta Casa de Estudios. Franco Laolpe, muy buenos días. ¿Cómo te va? Hola
2: Beto, muy buenos días. Un gusto estar
0: acá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque este podcast va a demanda. Sabes ah, que la sí. nueva tecnología es así. Cada uno lo escucha cuando quiere y cuando puede. Perfecto. Así que es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches <ríe> a todos. Muy bien. Bueno, como primer tema, Franco, una pregunta quizá difícil. ¿Cómo se explica, y por ahí no es tan difícil, cómo se explica la situación de Venezuela? Tenemos a Nicolás Maduro con mandato hasta 2015, pero el mismo tiempo, al mismo tiempo está Juan Guaidó como un presidente encargado, puesto por Estados Unidos, y en el medio una pelea entre Estados Unidos y Rusia. Esta es la situación a grandes rasgos, ¿no? Eh, sí, yo diría que la
2: pregunta un poco también ofrece respuestas, Beto. Mira, en primer lugar... Eh vamos a, a puntualizar cosas que son importantes para entender qué es lo que está pasando. Uh -huh. A mí me gustaría que esta, esta columna eh, sea útil para separar la paja del trigo respecto del de abordaje que generalmente los medios están haciendo sobre el tema. Eh, se quedan en lo anecdótico, son aparatos de propaganda eh, para un lado y para el otro, y... Desgraciadamente, lo que está en el medio, lo que está en juego, Beto, es eh, el pueblo venezolano. Eh, hay una seria amenaza sobre la, la situación del pueblo venezolano al punto de eh, una guerra civil. Nada, desgraciadamente, nada está descartado. Y esto sería, además, un punto de inflexión importante para América Latina, que es un territorio, ¿cómo podríamos definirlo? Dentro de lo que es... El mundo en este momento es un territorio de paz, si podemos describirlo así, por lo menos en términos de este, grandes conflictos. Eh, esta es una primera aproximación. Eh, ¿Por qué decía que tu pregunta encierra respuestas? Bueno, efectivamente, este no es un problema solamente venezolano. Aquí está jugando Estados Unidos, está jugando Rusia. Eh, ayer hubo una cumbre entre los el secretario de Estado de los Estados Unidos y el primer ministro ruso Lavrov, donde el primer punto en la agenda era Venezuela. Es decir, fíjate a qué punto, a qué nivel parece volver la famosa Guerra Fría donde ponen a Venezuela como un territorio en disputa. Alguna vez lo habíamos hablado nosotros. Sí. Eh, América Latina es un territorio en disputa y en este caso Venezuela es eh, la perla porque... Eh, por si sí, no están los datos sobre la mesa Venezuela es la reserva mundial más grande la reserva de petróleo más grande del mundo la reserva de recursos petroleros comprobados más grande del planeta no es la principal exportadora pero sí están las reservas más importantes inclusive por encima, por encima de Arabia Saudita fíjate la importancia sí, que es, tiene claro. la región entonces eso es lo que está en disputa en segundo lugar, usted te pone pro-venezolanos, este, eh, contra eh, gente que rechaza eh, la administración de, de Maduro, etcétera. A ver, eh, Venezuela, una cosa era la Venezuela de Chávez, ese proceso revolucionario que incluyó, que, que fue realmente eh, muy progresivo, que muy popular que realmente cambió el horizonte para, para la Venezuela y los venezolanos, pero claramente el escenario internacional es el que cambió, no Venezuela. Claro. Y empezó a partir de, de, de Maduro, pero especialmente a partir de algunas decisiones políticas a nivel hemisférico, empezó a aparecer un interés de los Estados Unidos por recuperar territorio, este poder en Venezuela. Y es así como empezaron los embargos, los bloqueos, el, el, se empezó a retasear la, las líneas de financiamiento. Por eso aparece Rusia asistiendo militarmente a Venezuela. Por eso aparece también China asistiendo financieramente a, a Venezuela. Y digamos que cuando vos estás en el medio de semejantes actores, Estados Unidos, Rusia y China, bueno, sos una presa. Claro. En realidad. Y la víctima, reitero, la principal víctima es el pueblo venezolano. Y probablemente, como está sucediendo, la sangre del pueblo venezolano. Este, esto es lo que eh, desgraciadamente está en discusión. Y después eh, podríamos también señalar lo que a nosotros nos parece eh, realmente descabellado. Que es la, la, la desfachatez, eh, la pérdida de valores y de respeto que los Estados Unidos como potencia hegemónica tiene sobre, especialmente sobre los gobiernos este, establecidos eh, en los países de América Latina y en especial en Venezuela entonces está claro que hay intentos de golpe de Estado está claro que los golpes de Estado han cambiado de naturaleza ya no son solamente militares sino que utilizan todo el aparato de propaganda todo el aparato judicial nosotros lo hemos comprobado, lo estamos comprobando en toda América Latina, no es una metodología y un proceso nuevo, sino que es lo que este, este ejercicio lo que se denomina el poder blando sobre toda América Latina, consiguiendo doblar el brazo, consiguiendo sostener los intereses fundamentales, principales de Estados Unidos en la región, especialmente en América Latina, en el llamado patio trasero. No hay mucho para descubrir sobre esto y desgraciadamente, insisto, este, es muy difícil hoy eh, saber, suponer, qué es lo que va a pasar en Venezuela.
0: En el medio está el petróleo y su valor, ¿no? Y como que Venezuela también es, es proveedora de petróleo a Estados Unidos. Es
2: una de las principales proveedoras de petróleo este, de, del mundo y, y de los Estados Unidos. es la, la octava exportadora de petróleo, buena parte de sus, de sus recursos van a Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora Estados Unidos, ¿qué hace? le embarga las cuentas claro. y se la gira a Guaidó. Entonces está financiando al enemigo. Este, esto nosotros lo vivimos desde la política doméstica hasta la política de, de muchos otros países de América Latina, pero con frecuencia. A ver, Argentina.
0: Ahí está. Argentina va, este, va a respaldar a Guaidó también. ¿no? Eso ¿no? es
2: una barbaridad. Uh -huh. Desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la convivencia este, regional, desde el punto de vista de todos los, de los principios básicos de los organismos internacionales, no se puede inmiscuir alegremente los asuntos internos de otros países. Claro. En realidad hay una falta de respeto, de consideración por los otros pueblos. Y además hay impericia política. No se puede salir a decir, tiene que ser Guaidó, tiene que ser. Eso se ha realmente desbarrancado. Yo creo que... Es como esto... primitivo, ¿no? Y desgraciadamente esto hace que eh, los conflictos, en lugar de atenuarse, se profundicen. Claro. Y esto lo sabe muy bien Estados Unidos, que lo que está haciendo es profundizando los conflictos. Le conviene profundizar los conflictos. Es una etapa donde, este, por lo menos, quienes lideran hoy los procesos políticos más importantes de los Estados Unidos, están profundizando esos conflictos. Elliot, Abrams son personajes, el, 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 el secretario de Estado de los Estados Unidos, este Pompeo. Es decir, son personajes que son muy conocidos y no tienen ningún empacho en decir, yo quiero sacar a este y poner a este otro, este quiero vamos a financiar eh, algo, a, al, al presidente Guaidó eh, para que eh, quite del camino al, al dictador Maduro, y por el otro lado lo mismo, es decir, el pueblo venezolano sosteniendo a, a un líder que realmente la está pasando mal, pero no obstante, si, si no fuera por el gran respaldo popular y por el apoyo, naturalmente, de algunas potencias, este, como el caso de Rusia especialmente, Maduro ya hubiese caído. Este, entonces, la tensión es eh, muy importante. Yo lo compararía, Beto, por ahí no es un tema muy conocido, al de Libia. ¿no? Un conflicto que se llevó puesta a toda la población y que hoy eh, Libia es eh, tierra de nadie. Claro. ¿no? Todo con el argumento de tratar de quitarse encima un a dictador.
0: Acá, claro, claro. Tal cual. Eh... Otro tema, vinculado a Rusia a Estados Unidos. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de redes, no, en principio, el aumento de aranceles sobre los productos importados de China. Dijo que las negociaciones entre ambos países vienen lentas. ¿Qué se juega en esta guerra comercial, Franco?
2: Bien, eh, muy, muy interesante el, el tema. ¿Por qué? Porque parece lejano, pero a nosotros nos toca muy de cerca. De hecho las cosas que han venido pasando en, los últimos, en la última semana, yo diría, este, han, han obligado a devaluar a muchos países, no solamente a la Argentina, especialmente la Argentina, que está muy vulnerable, eh, aumentó el precio del petróleo, es decir, son todos conflictos, están encadenados, y esto por lo menos va a profundizar el tema de los flujos de inversión que ya no están llegando a los países emergentes, y lo que va a hacer es que lleguen aún menos. Porque, si bien hasta ahora es una amenaza, déjame aclararlo: Donald Trump es un hábil negociador. Entonces, eh, anunció la amenaza de, de llevar del 10 al 25% los aranceles a un, a un importante grupo de, de, de productos que, que, que China le exporta a Estados Unidos. Si esto es así, es una medida muy fuerte, es una medida que va a golpear mucho la economía mundial y que va a, a profundizar esta este, este, retracción de los flujos de inversión, especialmente en los países emergentes como eh, América Latina y Argentina. De manera que es una muy mala noticia, por lo menos para nosotros. Eh, ahora bien, supuestamente entrarían en vigencia a partir de este viernes. Hay que ver si... ¿Trump llega a algún acuerdo con los chinos o no? Este, yo creo que China va, va a hacer reclamos importantes y va hasta a tomar decisiones eh, digamos, retaliatorias. ¿no? Este, eh, se ha transformado esto ya en algo más que un conflicto comercial, sino que hay una guerra comercial. Y desgraciadamente, Beto, déjame decir que la historia de la humanidad este, recuerda que cuando hay guerras comerciales siempre terminan en conflictos de otra naturaleza, es decir, conflictos violentos.
0: Y, y, y también podemos decir que China no reaccionó como todo el mundo esperaba, digamos, está como también expectante, ¿no?
2: Y China está expectante porque todavía no han sido puestas en práctica. me parece que son forman parte del del, del discurso propio de una negociación. Este, viniendo de Trump no, no se espera otra cosa pero este, tampoco descarto que la lleve adelante. Me parece que lo que se está jugando es muy importante en términos de un nuevo orden hemisférico. Beto, Estados Unidos sabe que está en retirada. Mm. Estados Unidos, la hegemonía estadounidense está declinando. Y cuando una potencia está en declive, se torna más violenta, especialmente con la región que va a controlar. Por eso reclama el control sobre el patio trasero y ha cedido espacio en Siria y en algunos lugares del mundo. Hoy se ve obligada a apretar el acelerador con China y también, un tema que todavía no está demasiado en la agenda, está apretando el acelerador en Oriente Medio.
0: Ahí, hacia ahí vamos. Estamos con Francisco Lavolpe. Docente, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, profesor titular de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y ex-vicedecano de nuestra Casa de Altos Estudios, Facultad de Ciencias Sociales. Ahí, Franco, en los últimos días hubo una nueva escalada en Medio Oriente, ¿no? En Oriente Medio, grupos palestinos lanzan misiles a Israel, Israel respondió, a veces nos olvidamos de este conflicto. Pero la tensión es permanente. ¿Hay soluciones de conflicto? ¿Hay, como bien vos decías, aceleración por parte de Israel sobre este tema?
2: Sí, lamentablemente, bueno, confluyen muchas cosas, Beto, pero eh, respecto de esto que decíamos de Estados Unidos, eh, se juegan muchas cosas, eh, se juegan muchas cosas en Oriente Medio. Creo que eh, está causando efecto la relación eh, entre... Estados Unidos la mala relación digamos entre Estados Unidos e Irán eh, e Irán está con un juego táctico donde mm, se va a transformar en un problema en la región. Punto uno: Irán es el primer eh, apoyo logístico eh, y de armas de Hezbollah que está en Palestina y hoy está profundizando ataques este, hacia Israel. Israel eh, naturalmente reacciona, sobre reacciona, porque Israel tiene, digamos, es, es la potencia claro. militar de Oriente Medio y lo está haciendo sentir en Palestina, de manera que lo que hace no hace nada más que profundizar un conflicto milenario. Yo recuerdo que desde que era muy chico que el problema este, está instalado ahí, hay una zona de conflicto caliente y Israel sigue siendo el ...el aliado estratégico de los Estados Unidos... ...en la región, de manera que Estados Unidos... ...ya envió, en este momento... ...está viajando una flota... ...hacia el Estrecho de Hormuz... ...que está... ...digamos, a las espaldas... ...del Canal de Suez... ...en plena región... ...de producción de petróleo... ...si Irán amenaza... ...con cerrar el Estrecho de Hormuz... ...vos me dirás, ¿qué tiene que ver con nosotros? Esa situación cerraría los principales canales de petróleo hacia Occidente y sería prácticamente, tenemos a la puerta de una conflagración mundial mayor. Yo creo que este son hasta ahora son juegos tácticos, yo me temo que este lo que está sucediendo no es algo fácil y la consecuencia inmediata ya es el aumento del petróleo. Claro. Este, claro. Y entonces, dentro de 15 días, cuando te digan, Mira, van a aumentar el petróleo en la estación de servicio, este, forma parte claro. de, to de todo este des desaguisado, donde además la Argentina está jugando, este, se está poniendo en el peor lugar posible. Yo claro. o sea, lamento este, claro. que la síntesis de eso sea que América Latina no está en el mejor momento. Este,
0: y que la Argentina particularmente.
2: Y que la Argentina particularmente. Yo creo que hay una enorme carencia de liderazgo para, este, para pilotear un barco que está en una situación
0: crítica. Hay que tener, digamos, vocación y, y decisión política para jugar en la verdadera política, que es la política internacional, ¿no?
2: como decía Perón no.
0: Perón lo, lo tenía claro tomó
2: el texto de, de un de un gran pensador Carl von Clausewitz que decía eh, la única política es la política internacional es decir, entender lo que nos está pasando este, depende de cómo nosotros nos relacionamos con el resto del mundo y eso es, es clave, es vital
0: Franco Lavolpe director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de, los, de Lomas de Zamora Profesor titular de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, vicedecano, ex-vicedecano de nuestra casa de estudios, Te agradecemos muchísimo en la, tu participación en Virtud del Pájaro, Franco. Muchas en gracias.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos.
0: Virtud del Pájaro En virtud del pájaro, milonga del moro judío, Jorge Drexler. Por cada muro un
1: lamento, en Jerusalén, la dorada y mil vidas mal gastadas. Por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida. Y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos no hay muerto que no me duela no hay un bando ganador no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela la guerra es muy mala escuela no importa el disfraz que viste perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste yo soy un moro judío que vive con los cristianos no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos y a nadie le di permiso para matar